0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 9 có những nội dung sau đây. Giải pháp nào giúp doanh nghiệp ngành xây dựng vượt qua khó khăn? Cần tính tới các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các ngành kinh tế chịu tác động mạnh bởi giá dầu. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đại kỳ nói Việt Nam phản ánh nội dung Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong cơ cấu nền kinh tế nước ta hiện nay, ngành xây dựng đóng góp vào GDP khoảng 12%. Sau dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp xây dựng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, khiến kế hoạch cả năm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù chính phủ và các bộ ngành địa phương đã có một số giải pháp tháo gỡ, nhưng vẫn rất cần những giải pháp hiệu quả hơn để giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng vượt qua thách thức để phát triển trong thời gian tới. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khó khăn đầu tiên phải kể đến là việc giá nguyên vật liệu biến động quá lớn. Chỉ trong khoảng một năm nay, giá vật liệu xây dựng đều tăng quá 15%. Nếu tính theo tỷ trọng vật liệu trong cơ cấu giá thì số liệu tăng giá vật liệu đều tăng chi phí gói thầu từ 18 đến 30% bình quân cho từng lần. Chính vì tình trạng giá vật liệu biến động mạnh, nhưng lại chưa có cơ chế bù giá, điều chỉnh hợp đồng hợp lý hoặc có biện pháp hỗ trợ nhà thầu, nên hiện nay hàng loạt nhà thầu đang tham gia vào các gói thầu đầu tư công, đặc biệt là các gói thầu hạ tầng kỹ thuật cao tốc Bắc Nam, gặp rất nhiều khó khăn. Tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 diễn ra cuối tuần qua, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam kiến nghị Quốc hội điều chỉnh các định mức chưa hợp lý so với thi công hiện tại, hướng dẫn công bố giá nhân công, giá ca máy của các địa phương phù hợp với giá thị trường, bổ sung ngay các định mức chuyên ngành giao thông vào định mức xây dựng làm cơ sở áp dụng, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhất là thủ tục thanh quyết toán. Vấn đề mà chúng tôi mong mỏi nhất là cần sớm có cơ chế bảo vệ quyền bình đẳng cho các nhà thầu xây dựng trong cơ chế hợp đồng, tránh tình trạng nợ động triển miên. Thì hiện nay cái nợ động của các ngành công ty xây dựng là rất nặng nề Có những cái đơn vị là xin báo cáo là những cái công trình mà chúng ta gọi là nghìn năm thăng long Từ năm 2010 đến nay là 2022 vẫn chưa được quyết toán Hoặc là có những cái đơn vị ví dụ như binh đoàn Trường Sơn vốn chỉ có 800 tỷ Nhưng mà nợ động lên đến 1.500 tỷ Tiếp thu ý kiến của Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết các cơ quan của Quốc hội đang phối hợp với các bộ ngành địa phương nỗ lực tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm
0: nhất. Cái định mức đơn giá kỹ thuật cũng có những sự bất cập. Cái việc cung cấp rồi đưa ra các cái chỉ số giá xây dựng này đó sát với thực tế và nó gần với cái thời gian để xử lý thanh quyết toán cho các nhà thầu thì cũng sẽ góp phần tháo gỡ các cái khó khăn của nhà thầu. Cái giá của các cái nguyên nhân và liệu có... Mặt hàng thì tăng 20-25% thì chúng tôi cũng đã có đề nghị với Bộ Giao thông vận tải sẽ có cái tổng hợp báo cáo về cái sự biến động của các giá nguyên vật liệu có ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các cái dự án.
2: Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đang gặp khó khăn là rất cao. Trong đó có 50% doanh nghiệp gặp trở ngại về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng. Một số doanh nghiệp khác đang gặp trở ngại về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy trình thẩm định, phê duyệt của các cơ quan chức năng. Doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần và tốn kém nhiều chi phí trong quá trình làm thủ tục xin giấy phép xây dựng và các thủ tục khác. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng cải cách hành chính trong lĩnh vực quan trọng như đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, có tác dụng tích cực không kém một gói cứu trợ cho doanh nghiệp. Chương trình này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí, giúp giải phóng nhiều nguồn lực quốc gia đang bị tắc nghẽn, đình trệ, giúp các dòng vốn đầu tư cả công và tư nhanh chóng đi vào hoạt động, giúp tạo đà để nền kinh tế chúng ta bứt phá nhanh hơn trong thời gian tới. Ông Phạm Tấn Công nêu thực tế. Thủ tục hành
0: chính về đầu tư xây dựng và một số lĩnh vực liên quan trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm thủ tục liên ngành liên quan đến thẩm quyền, của nhiều cơ quan nhà nước và tới nhiều cấp chính quyền khác nhau. Bản thân các cơ quan chính quyền cấp thực thi cũng gặp khó khăn trong áp dụng pháp luật và có thể đối mặt với các rủi ro pháp lý. Hiện nay,
2: nhiều doanh nghiệp xây dựng đang nỗ lực tìm kiếm công việc ở các dự án FDI vì cơ chế hợp lý, bám sát giá thị trường vật liệu xây dựng, cơ chế đấu thầu minh bạch, thanh toán song phẳng. Nhưng trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được với các công trình của vốn FDI liên quan tới vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Các quy định hiện hành không có quy định để thực hiện chuyển tiếp đối với các dự án BT dẫn đến khó khăn trong công tác thực hiện. Để tháo gỡ khó khăn trong công tác này, các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, xem xét, ban hành đồng bộ các quy định hướng dẫn cùng thời điểm để giảm thời gian khi áp dụng vào thực tiễn.
1: Dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống
2: thưa quý vị và các bạn ngay trong tháng chín này lần đầu tiên thị trường xăng dầu trong nước đã chứng kiến giá các mặt hàng nhiên liệu dầu hỏa và diesel tăng mạnh và đứng ở mức cao vượt ngưỡng 25.000 đồng một lít tại kỳ điều hành gần đây giá các mặt hàng dầu đã được điều chỉnh giảm hơn 1.000 đồng một lít song các dự báo cho thấy Nhu cầu về dầu diesel tiếp tục tăng cao do nhiều quốc gia EU và Mỹ tăng mua dự trữ cho sản xuất và sưởi ấm vào mùa đông, đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục đẩy giá dầu đứng ở mức cao trong những tháng tới đây. Theo nhiều chuyên gia, chính phủ cần tính tới các chính sách hỗ trợ cụ thể cho những ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp bởi giá dầu, qua đó giảm áp lực lên giá hàng hóa những tháng cuối năm. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
3: Hiện nay có bốn loại thuế phí đang thu trên các mặt hàng xăng dầu nói chung, đó là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, VAT và thuế phí bảo vệ môi trường. Trong đó, Việt Nam không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt và áp dụng mức thuế phí bảo vệ môi trường ở mức rất thấp đối với các mặt hàng dầu do xác định dầu là nhiên liệu đầu vào quan trọng của các ngành sản xuất kinh doanh. Thuế xuất, thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dầu về cơ bản cũng đã về 0% do áp dụng và tuân thủ theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết với các nước đối tác và cộng đồng quốc tế. Ngay cả thuế nhập khẩu ưu đãi theo hình thức tối huệ quốc là thuế MFN cũng đã giảm về mức 7% đối với các loại dầu diesel, dầu mazut, dầu hỏa và nhiên liệu bay. Theo tính toán của chuyên gia kinh tế tài chính, Phó giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, các loại thuế phí hiện còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu xăng dầu, cụ thể là khoảng dưới 20% đối với các mặt hàng xăng và chỉ từ 7 đến 9% đối với các mặt hàng dầu. Vì vậy, việc đề xuất miễn giảm tiếp các loại thuế đối với xăng dầu cần được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi dư địa giảm thuế đối với các mặt hàng dầu là không đáng kể. Phân tích một số bất cập từ đề xuất tiếp tục giảm thấp thuế đối với xăng, nhất là xin giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế phí bảo vệ môi trường đối với mặt hàng được khuyến nghị hạn chế tiêu dùng là không phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng, làm như vậy sẽ tạo ra sự không công bằng cho người sử dụng, do những tác động từ đi lại vận chuyển từ phương tiện dùng xăng tới nền kinh tế là không lớn, mà chủ yếu xăng phục vụ cho phương tiện cá nhân, nghĩa là những người có thu nhập cao càng tiêu dùng nhiều xăng thì càng được hỗ trợ nhiều hơn, còn những người thu nhập thấp, sử dụng phương tiện xe máy, xe thô sơ thì được hỗ trợ ít hơn, thậm chí là không được hỗ trợ. Trước tác động của giá dầu tăng cao ảnh hưởng tới nhiều ngành sản xuất, chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh khuyến nghị.
0: Chúng tôi cho rằng là cái việc quan trọng nhất nếu như chúng ta cần hỗ trợ khi mà có những cái thay đổi đột biến trong cái lĩnh vực xăng dầu này thì đó là chúng ta tìm gân sách nhà nước, tìm những cái ngành nghề, những cái loại hàng mà cần thiết hỗ trợ để mà đáp ứng cái mục tiêu nhất định chúng ta hỗ trợ. Thì lúc đó nó vừa đảm bảo được là cái vai trò của nhà nước trong cái việc điều chỉnh cái giá cả của hàng hóa nhưng đồng thời nó cũng thể hiện nhà nước quan tâm đến cái lĩnh vực này hay lĩnh vực khác để mà phát triển theo cái yêu cầu của nền kinh tế quốc dân cũng như của nhà nước. Và cái vai trò của nhà nước nó thể hiện rất rõ và cái người mà người ta nhận được cái hỗ trợ đó người ta cũng thấy rằng là nhà nước đã quan tâm đến cái lĩnh vực của mình, quan tâm đến cái hoạt động của mình nó sẽ phù hợp hơn
3: đồng quan điểm này, ông Trần Anh Tuấn, giám đốc trung tâm phân tích công ty chứng khoán dầu khí cho rằng, do mặt hàng dầu tác động mạnh tới các ngành vận tải, dịch vụ logistics, hoạt động sản xuất công nghiệp và các hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trong ngành nông nghiệp, nên việc điều hành giá dầu cần tính tới phương án giữ ổn định giá các mặt hàng này.
1: thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng giá xăng đó. còn dầu thì hiện tại không bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt. hiện tại mức 0% thì có trang này nó sẽ áp dụng một cái là một là dùng quy định của giá xăng dầu để giảm áp lực tăng giá dầu diesel. cái thứ hai là có chính sách cho dầu diesel sản xuất ở trong nước tại Bình Sơn và Nghi Sơn tiêu thụ trong nước sẽ có một cái mức ưu uh, đãi về chiết khấu giá nào đó để giá dầu diesel trong nước được bình ổn, bớt ảnh hưởng tới CPI trong thời gian tới.
3: Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng, cùng với tăng dự trữ dầu, cần phải có các đánh giá cụ thể tác động của giá dầu lên từng ngành kinh tế, qua đó chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ trực tiếp cho từng đối tượng cụ thể. Trong cái nghị quyết của chính phủ cũng nói rằng là điều chỉnh các yếu tố mà cấu thành cái chi phí xăng dầu thì
0: có biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho những cái đối tượng gặp khó khăn như ngư dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, tức là những người mà có thể chịu ảnh hưởng. Như vậy nên biện pháp hỗ trợ sắp xin Chứ Ngoài cái biện pháp là hỗ trợ về các cái chi phí về cấu thành thì như vậy rõ ràng là tôi thấy rằng là về mặt Vĩ mô và về mặt chủ trương thì theo tôi rõ ràng đây những cái biện pháp mà quốc hội cũng đã thảo luận, đã đưa ra nghị quyết và cái sắp tới hiện nay thì trong cái bối cảnh này thì tôi rất mong là những chỉ đạo này thì được thực thi một cách quyết liệt hơn, một cách kịp thời hơn.
3: Cũng theo chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu thì cùng với các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ thì sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng nói chung, xăng dầu nói riêng là giải pháp quan trọng của các ngành nghề, doanh nghiệp. Vừa góp phần giảm chi phí cho chính doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, vừa góp phần giảm áp lực phải nhập khẩu xăng dầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh du lịch Long An đến thời điểm này vẫn còn khá rời rạc, manh muốn và chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để phát triển ngành công nghiệp không khói này, tỉnh Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội Nông nghiệp Sông Nước tại hội thảo phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được tổ chức ngày hôm qua 20 tháng 9, các chuyên gia đã nêu ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước. Trong mục tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay, phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
0: Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, phó trưởng khoa du lịch trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh so với nhiều địa phương khác long an đã xây dựng khá hoàn chỉnh website và các ứng dụng quảng bá tương tác trong lĩnh vực du lịch do đó trong thời gian tới ngành du lịch địa phương cần khai thác triệt để lợi thế tài nguyên thiên nhiên di sản văn hóa phong phú lâu đời nhất là phát huy du lịch lễ hội gắn với sản xuất nông nghiệp và di sản văn hóa long an có vai trò cầu nối giữa vùng trọng điểm kinh tế phía nam và vùng đồng bằng sông cửu long kết nối với campuchia qua cửa khẩu quốc tế bình hiệp do đó rất thuận lợi trong phát triển du lịch việc quá gần thành phố hồ chí minh có những trở ngại khi du khách chủ yếu đi ngang qua long an để đến các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ nhưng đây là thuận lợi cho du lịch trong ngày nếu thật sự chú trọng phát triển những sản phẩm đặc thù gắn với hoạt động lễ hội để phát triển bền vững tiến sĩ trần văn thông khoa quản lý du lịch và khách sạn trường đại học kinh tế tài chính thành phố hồ chí minh cho rằng du lịch địa phương cần sớm cá biệt hóa du lịch lễ hội tạo ra tính hấp dẫn cao hình thành thương hiệu sản phẩm đặc thù để tạo ra sự cạnh tranh nếu có điều kiện Long An nên xây dựng bảo tàng lịch sử, bảo tàng sinh học nông nghiệp của vùng để phục vụ du lịch trải nghiệm, giáo dục. Từ đó góp phần tạo nên động lực cho các sản phẩm du lịch khác cùng phát triển. Ở cái bảo tàng nông nghiệp ấy, thì thực ra rất nhiều lực năng tập trung tất cả các cái làng nghề lại rồi họ đồng vai nông dân qua các thời kỳ đó. Ví dụ như là xay bột này, làm bánh này, mặc trang phục đúng cái thời gian đó luôn. Như vậy thì du khách sẽ trong một không gian hẹp thay được cái bối cảnh rất rộng với cái nền văn hóa của nông dân nhiều vùng là du khách này nắm được tất cả cái cuộc sống của nông dân trong một cái không gian hẹp mà bao quát cả một cái vùng rộng lớn như vậy đó là cái lợi nhất trong tổ chức để làm được điều này tỉnh Long An cần có chính sách hỗ trợ nông dân phát triển du lịch giải trí nghỉ dưỡng trải nghiệm gắn với nông nghiệp gắn với các làng nghề sự hỗ trợ của sở ngành có liên quan và các doanh nghiệp đang được kỳ vọng tạo nên tính liên kết tua tuyến tránh tình trạng manh mún rề rạc để mang lại hiệu quả kinh tế theo tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang, Trung tâm Phát triển Nông thôn Samuel U Đông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, làng Mai Tân Tây huyện Thanh Hóa là một trong những điểm nhấn để đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng cho địa phương.
1: Có nhiều
3: điểm du lịch nó đã phát triển rất là đại trà rồi thì khi chúng ta làm sẽ rất khó khăn là làm sao chúng ta phải định hướng lại ngay từ đầu cho nó phát triển bền vững. Thì với cái tờ giấy trắng trong cái phát triển du lịch làng mai khi mà họ chưa có gì thì ngay từ đầu chúng ta có thể hướng dẫn họ. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo mang được cái tính bền vững nhiều hơn, không phải chỉ là giá trị kinh tế mà là tự hào của bà con cho việc phát triển nông nghiệp và tạo nên cái thương hiệu du lịch gắn với nông nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự cần thiết phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước tại tỉnh Long An. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.